0: 성도님들 기도해 주셔서 어, 지난 주중에 볼티모어에서 있었던 선교 포럼 어, 잘 참여하고 또 주말 집회 잘 인도하고 돌아왔습니다. 어, 처음 수목 금은 이제 선교 포럼이 있었는데요. 어, 오랜만에 이런 포럼에 참여하고 이제 강의를 듣는 것이 에, 쉽지는 않았습니다. 이렇게 2박 3일 동안 계속 앉아서 강의 듣고 어, 또 속으로 모임 하라고 하면 저쪽으로 가십시오 하면 거기. 지휘에 따라서 이리저리 다니고 어, 이렇게 하는 과정이 조금 어색하고 불편한 부분이 있었는데요. 그래서 제가 집에 전화해서 제 아내에게 아 이거 되게 힘들다 앉아서 강의 듣는 거 힘들다 속으로 모임하는 거 힘들다라고 했더니 뭐라고 했을까요? 성도님들은 그걸 매주 한다라고 저한테 얘기를 하시더라고요. 그래서 어, 성도님들을 생각하면서 참으라고 하길래 아 그러시구나 현타가 왔습니다. 어, 현실을 깨닫게 됐습니다. 어, 주말에 제가 집회를 인도했던 교회는 좀 어려움이 있었던 교회인데요. 그 10년 동안 교회 갈등이 많이 있었습니다. 그래서 교회가 어, 둘로 나눠졌다가 어, 또 갈등 관계가 지속되다가 1년 전에 다시 합병해서 이제 다시 합쳐진 이후에 1주년 되는 좀 새로운 마음으로 다시 시작하려고 하는 그런 교회. 예, 저희 동기 목사님이 새롭게 목회를 하셔서 우리 함께 교제하고 왔는데. 어, 참 이렇게 갈등의 시간들이 적지 않았기 때문에 다시 하나 된다라고 하는 거참 어려운 일이고 사실 합병이 된 이후에도 어, 왠지 모르 그런 긴장감 예, 불편한 그 조심스러운 마음이 남아있는 것을 보면서 어, 이렇게 공동체가 하나 된다는 것또 하나 됨을 지킨다는 것이 얼마나 어려운 일인가 하는 생각을 잠깐 하게 됐습니다 어, 오늘 본문의 사건이 좀 비슷한 상황인데요 이스라엘 백성들의 공동체 그들의 하나됨이 아주 큰 위험에 빠질 뻔한 아주 위험천만한 상황을 저희가 잠깐 읽었습니다 어떤 내용인가 잠깐 우리 3주 전에 나눴던 내용으로 돌아가서 연결해 보면 그 3주 전 내용은 무척 아름다운 장면이었어요 원래 요단강 동쪽에 세지파가 있었죠 그 세지파들은 자기 땅을 이미 먼저 받았던 사람들인데 아, 다른 형제들 다른 지파들이 가나안 땅에서 이제 싸워야 하기 때문에 함께 건너가서 싸웠습니다 7년 동안 열심히 싸우고 그리고 그 백성들 다른 형제들이 기업을 얻을 때까지 안식을 얻을 때까지 기다렸다가 다시 이제 본인들의 집으로 돌아가는 예, 그 장면이 제가 3주 전에 읽었던 오늘 본문 바로 앞에 나오는 장면입니다 이때 어, 여호수아가 정말 애정을 담아서 축복했죠 어, 새 지파 동쪽으로 돌아가는 지파들에게 어, 여러분 너무너무 수고했습니다 하나님이 너무너무 기뻐하시는 일을 하셨습니다 앞으로도 우리 계속 하나님 잘 섬깁시다 사랑하고 축복하고 격려하면서 참 은혜로운 그 헤어짐, 페어웨 시간을 가졌습니다 그런데 그리고 나서 오늘 본문이 이어지는데 오늘 본문에 보면 분위기가 갑자기 심각해집니다 심상치 않습니다 양쪽 사이에 전운이 감돈다라고 표현해야 될까요? 11절과 1 2절에그 상황이 설명이 되어 있는데 제가 한번 다시 읽어보겠습니다 11절 12절 말씀인데요 한번 들어보십시오 이스라엘 자손이 들은 즉 이르기를 루벤 자손과 갓 자손과 문하세 반 지파가 요세 요 지파는 지금 동쪽으로 이제 이동하는 지파예요 이 지파들이 가나안 땅의 맨 앞쪽 요단 언덕과 이스라엘 자손에게 속한 쪽에 재단을 쌓았다 하는지라 이스라엘 자손이 이를 듣자 곧 이스라엘 자손의 온 회중이 실로에 모여서 그들과 싸우러 가려 하니라 마지막에 어떤 분위기죠? 뭐하러 지금 모여있어요 사람들이? 싸우러 가려고 모였습니다 동쪽으로 이동하는 그세 지파들과 우리가 싸우자 하고 사람들이 모여있는 겁니다 왜 싸우려고 합니까? 그들이 어떤 뉴스를 들었기 때문입니다 어떤 소식을 들었는데 이 동쪽으로 이동하는 사람들이 가던 도중에 요단강 언덕 위에 아주 큰 재단을 쌓고 있다더라 하는 소식이 이 사람들한테 들려서 이거 가만히 놔두면 안 된다 하고 사람들이 지금 들고 일어나는 것이죠 아니 그게 무슨 심각한 일이길래 이렇게 격렬한 반응을 보이는가 재단을 쌓았다? 재단을 쌓았다는 것은 사실 예배를 드리려고 했다 하는 뜻이잖아요 좋은 의미일 것 같은데 왜 재단 쌓은 것에 대해서 이렇게 발끈하는가 어, 남아있는 지파들의 생각에는 지금 이새 지파들이 하고 있는 모습이 자기들이 그 섬겼던 하나님으로부터 멀어지고 있는 하나님을 섬기던 그 믿음으로부터 지금 멀어지고 있다고 생각했습니다 왜 그런가? 어, 원래 하나님께서 이렇게 명령하셨어요 하나님께 드리는 예배가 너무너무 중요한 일이기 때문에 예배를 함부로 드리지 말아라 그러니까 제사를 드리는 것, 그당시는 제사였으니까요 함부로 여기저기 아무데나 제단을 쌓지 말아라. 함부로 제단 쌓고 거기서 너희들이 원하는 방식대로 그렇게 마음껏 예배드리지 말라는 것입니다. 특히 이스라엘 백성들이 이제 가나안 땅 곳곳에 흩어져서 정착하게 되는데 그 주변에는 가나안 사람들이 섬기는 문화, 우상을 섬기는 그런 문화들이 아주 많이 만연해 있기 때문에 행여 자기들이 있는 곳에서 자기식대로 제단을 쌓고 하나님 예배하다가 그 문화에 물들거나 혹은 다른 신들에게 제사를 드리고 예배를 드리는 것을 우려하셨던 것이죠. 어떤 상황인지 아시겠죠? 그래서 함부로 재단 쌓지 말고 하나님께 예배하고 기하 싶으면 반드시 하나님의 재단이 쌓아져 있는 이실로라고 하는 곳 성막이 준비되어 있는 바로 그곳으로 와서 거기서 함께 예배드려라 이렇게 하나님이 가르치셨습니다. 근데 지금 이세 지파가 원래 성막이 있던 실로를 떠나서 요단강 동쪽으로 가는 도중에 요단강 언덕에 멀리서도 볼수 있는 아주 큰 제단을 세워놓고 그것을 건축하고 있으니까 나머지 지파들이 화들짝 놀라는 것이죠. 아니 저 사람들 지금 우리를 떠나자마자 지금 우상숭배하려고 하는 거 아니야? 지금 이곳으로부터 벗어나자마자 지금 다른 신을 섬기고 하나님이 하지 말라고 하는 일들을 지금 하는 것 아니야? 하는. 그러한 우려 섞인 마음이 그들 가운데 들었던 것입니다 그래서 이 일을 막아야겠다 해서 처음에는 싸우려고 모였고 그 다음에는 조금 진정한 후에 왜 이런 일들을 지금 하고 있는지 알아보자 자초지종을 알아보기 위해서 대표자들을 파견했습니다 자 그리고 나서 이후에 이어지는 내용은 시간 관계상 다 읽지는 않았지만 어, 양쪽 사이에 대화가 오가면서 서로가 서로를 오해하고 있었다라는 사실이 드러나게 됩니다 네. 어, 당신들 왜이 재단을 세웠습니까 자초지정을 물어보니까 어, 그세 집화가 우리가 이런 이런 이유에서 이, 이 일을 한 것입니다 우리가 이런 이유에서 지금 재단을 쌓았습니다 설명하는데요 그 부분 한번 우리 같이 확인해보죠 어, 24절부터 26절까지 한번 보시면 좋겠습니다 24절부터 26절은 지금 새지파가 자기들을 방문한 이스라엘 대표자들에게 변호하는 자신들의 입장을 설명하는 부분인데요 조금 길지만 한번 같이 읽어보십시다 24절부터 26절 시작 우리가 목적이 있어서 주의하고 이같이 하였노라 곧 생각하기를 후일에 너희의 자손이 우리 자손에게 말하여 이르기를 너희가 이스라엘 하나님 여호와와 무슨 상관이 있느냐 너희 루벤 자손 가짜손아 여호와께서 우리와 너희 사이에 요단으로 경계를 삼으셨나니 너희는 여호와께 받을 분깃이 없느니라 하여 너희의 자손이 우리 자손에게 여호와 경외하기를 그치게 할까 하여 우리가 말하기를 우리가 이제 한 재단 쌓기를 준비하자 하였노니 이는 번제를 위함도 아니요 다른 제사를 위함도 아니라 아멘 어, 이해하셨겠지만 제가 조금 더 다시 한번 설명을 드려보겠습니다 이 사람들이 이렇게 말하는 것입니다 아, 여러분 보시다시피 우리가 지금 요단강 동쪽으로 성막에서 멀리 멀어지고 있습니다 지금이야, 지금이야 우리가 서로 친한 관계이지만 전쟁도 함께하고 잘 알고 있는 관계이니까 우리가 한 민족이다 한 백성이다 하는 것을 우리가 알고 있지만 앞으로 시간이 지나면 우리 사이가 어떻게 될지 모릅니다 그것을 지금 우려하고 있는 것이죠 앞으로 시간이 지나고 어, 여러분들과 우리들 사이에 이 요단강이라고 하는 큰 장벽이 있고 어, 어, 이것 때문에 서로 왕래를 잘 못하고 어, 관계가 소원해지다 보면 여러분의 후손들 중에 우리 후손들에게 너희는 우리와 같은 민족이 아니다 라고 말하는 상황이 펼쳐질 수도 있습니다. 이걸 그들이 우려했던 것입니다. 우리는 하나님 믿는 한 백성인데 한 민족인데 여러분의 우손들이 우리 우손들에게 너희는 우리와 상관이 없는 민족이다 너희는 우리와 그 기업을 공동적으로 소유하지 않는다 분깃이 없다 그렇게 선 그어버리고 우리를 배척해버린다면 이건 너무너무 안타까운 일이기 때문에 우리는 그것을 막으려고 했습니다. 어떻게 막았는가? 여러분들이 예배하고 있는 그 성막의 재단과 똑같은 모양의 비슷한 모양의 재단을 우리 가까이 도 세워놓고 그걸 볼 때마다 야 우리는 저쪽에 요단강 서쪽에 있는 그그실로라고 하는 자, 곳 성막에 있는 그 하나님 거기서 예배하는 그 하나님을 우리가 함께 섬기는 거야. 네, 비록 멀리 떨어져 있지만 우리는 한 민족을 섬기고 있다. 한 하나님을 섬기고 있다. 이 사실을 피차에 서로 확인하기 위해서 서로 상기시키기 위해서 지금 이 재단을 세워놓은 겁니다. 이렇게 설명을 하는 것이죠. 그러니까 한마디로 정리하면 어, 이 사람들이 걱정하는 것처럼 하나님을 잊어버려서 하나님께 순종하지 않으려고 이 재단을 지금 쌓는 것이 아니라 어, 하나님을 더 오랫동안 기억하고 후손들에게도 그 믿음을 전수하고 그리고 이 요단강을 사이에 두고. 서쪽에 있는 사람들 동쪽에 있는 사람들이 분열되지 않도록 우리가 같은 믿음 가지고 있다는 사실을 늘 확인하기 위해서 우리가 이 일을 한 것입니다 이러한 좋은 목적으로 그 사람들이 이 재단을 세웠던 것이죠 그래서 이 설명을 다 듣고 나서 처음 걱정했던 사람들 아, 이 사람들이 가만두면 안 된다 우리 싸우러 가자 라고 어, 들고 있는 사람들이 안심하게 됩니다 그래서 마음을 놓이고 오케이 그러면 어, 건너가서도 열심히 우리 하나님 섬깁시다 또 격려하고 돌아와서도 아, 우리가 가서 직접 보니까 이거는 우리가 처음 생각했던 그런 상황이 아니라 하나님 잘 믿으려고 우리 하나됨을 잃지 않으려고 하는 일입니다 그래서 남아있었던 사람들하고도 어, 또 다시 기뻐하고 어, 즐거움을 회복하게 됐습니다 처음에는 서로에 대한 오해가 있었지만 오해로 시작했지만 그 오해를 풀고 마침내는 다시 화해하게 되는 것이 이제 오늘 본문의 주된 스토리였던 것이죠. 자, 이 사건을 통해서 참 우리가 배울 수 있는 그 내용들이 참 많이 있는데 그 중에서 한두 가지 정도만 좀 생각해 보면 좋겠습니다. 첫 번째, 첫 번째 교훈은요. 우리가 사실은 너무 너무 잘 알고 있는 사실인데 하기가 어려운 일입니다. 오해를 풀기 위해서는 대화를 해야 된다는 것입니다. 오해를 풀기 위해서는 뭘 해야 된다고요? 대화를 해야 한다. 여러분 요단강 서쪽에 있는 사람들이 처음 들었던 소식은 굉장히 불안한 소식이었습니다. 충분히 오해하고 그들 편에서는 충분히 흥분할 수 있는 충분히 분노할 수 있는 그런 소식이었습니다. 그래서 처음에 그들이 이 소식을 들었을 때안 되겠다 이거 싸우러 가자. 아, 이거 가만 놔두면 안 된다. 아주 격렬한 반응이 나왔죠. 여러분 거기서 끝났다면 거기서 그 다음 상황으로 곧바로 전개되었다면 양쪽 사이에서 이제 싸우는 겁니다. 전쟁을 피할 수가 없는 형제가 형제 간에 서로 칼을 들고 내전이 일어나는 상황이 초래될 수밖에 없죠. 감사하게도 참 하나님의 은혜로 그런 일이 방지됐습니다. 그렇게 이어지지를 않았습니다. 싸우기 위해서 군사를 보내는 것이 아니라 대표들을 파견했습니다. 제일 먼저는 제사장과 각 가문의 대표들을 파견해서 파이 사람들이 정말로 왜 이런 일을 했는지를 먼저 듣는 것이죠 자초지종을 듣고 그들의 의도가 무엇인지를 그 상황을 정확하게 파악하는 것이 지금 이스라엘 백성들이 했던 일이었습니다 참 귀한 일을 그들이 한 것이죠 야고보서에 나오는 너무너무 좋은 그 지혜 그러나 우리가 참 실천하기 참 어려워하는 그러한 지혜이죠. 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 여러분 이 말씀 잘 아시죠? 어, 너무 잘 아는 말씀이시죠? 한번 다시 고백해볼까요? 저를 따라서. 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 듣는 것은 더 빨리 하고 말을 하거나 화를 내는 것은 천천히 천천히 하라 반대로 하잖아요 우리는 말하고 화내고 하는 것 훨씬 빠르고 어, 듣는 것은 아, 천천히 하죠 어, 이 상황에서 여러분 이 소식이 처음 이, 이 서쪽에 있는 지파들에게 들렸을 때 여러분 이 사람들이 이렇게 반응했다고 한번 상, 상상해 보십시오 대화는 무슨 놈의 대화 아니 저런 사람들의 말을 우리가 들을 필요가 뭐가 있어 누가 봐도 뻔하게 지금 하나님 말씀대로 안 하고 있는 건데 대화는 무슨 놈의 대화 저런 사람들은 들어볼 필요도 없이 그냥 곧바로 우리가 심판해야 돼 여러분 이렇게 됐다면 그 다음에는 그냥 싸우는 것입니다 칼 들고 가서 창 들고 가서 서로 치고 받고 싸우는 것이죠 참 하나님 은혜로 먼저 대화를 시도했습니다 가서 들어보자 가서 만나보자 정말 저 사람들이 무슨 의도로 그렇게했는지 직접 한번 대화를 나눠보자. 그리고 서로가 서로의 이야기를 함께 들었을 때 우리가 오해했구나 하는 사실을 깨닫게 되고 오해가 풀리면서 다시 화해가 이루어진 것이죠. 첫 번째 원리 오해를 풀기 위해서는 대화를 해야 한다. 우리가 참잘 알고 대화가 필요하고 대화가 유익하다는 사실을 알지만 아, 아참 행동으로 옮기기가 굉장히 어려운 부분입니다 아, 여러분 대화를 잘 하십니까? 여러분 대화에 늘 열려 계십니까? 누군가와 대화를 한다는 것은 사실 굉장히 부담스러운 일입니다 아, 왜냐하면 대화를 한다는 것은 상대방의 이야기를 듣는 것이고 상대방의 이야기를 듣는다라고 하는 것은 내 생각이 잘못될 수도 있다 내가 가지고 있는 입장을 바꿔야 할 수도 있다 하는 가능성을 전제하고 어, 하는 일이기 때문에 그렇습니다. 예. 대화를 한다는 것은 예. 다 들어보고 나서 아그 사람 말이 마르면, 아, 맞으면 아아 맞으면 내가 잘못했구나라고 하는 것을 인정하는 그그 그 출발에서부터 대화가 시작되잖아요. 어, 제가 집에서 우리 가족들하고 있을 때 제일 긴장할 때가 있습니다. 제 아내의 입에서 이런 말이 나올 때입니다. 여보 우리 얘기 좀 합시다. (웃음) 우리 대화 좀 합시다. 얘기 좀 해. 어, 여기 계신 자매님들에게 좀 부탁드리고 싶어요. 그냥 얘기하세요 여러분. (웃음) 그렇게 뜸 들이지 말고 그냥 얘기하시면 좋겠어요. (웃음) 여보 우리 얘기 좀해 라고 하면 그 말을 듣는 순간 내가 뭘 잘못했지? 우리 지금 무슨 일이 일어나지? 하는 더 많은 세컨 게스를 하게 되기 때문에 미리 그냥 얘기하시면 좋겠는데 그 대화를 해야 된다라고 하는 거는 내가 뭘 잘못했지? 하는 그 가능성을 전제하는 거잖아요. 어제 아침에도 비슷한 일이 좀 있었는데요. 제 아내가 금요일 저녁에 예배 마치고 이제 집에 가서 저한테 신신당부한 게 있었습니다. 내일 아침에 새벽기도 갈때 반드시 이 물건을 꼭 교회 부엌에 갖다 놓아. 오늘 주방에서 일하시는 분들이 필요한 도구가 하나 있었는데 제 아내가 갖다 주겠다고 했나 봐요. 그래서 꼭 이거 잊지 말고 갖다 주세요. 어, 당신 잊을지 모르니까 당신 먹는 제가 아침마다 먹는 약이 있거든요. 약 밑에 그 도구를 놓고 반드시 이걸 챙겨가라라고 했는데 어, 제가 비몽사몽 간에 새벽기도 나오느라고. 그냥 약만 홀라당 먹고 어버렸습니다 그래서 제 아내가 에, 아침에 일어나서 그거 보자마자 또안 가져갔구나 해서 사진을 찍어서 저한테 카톡 메시지로 계속 보냈는데 여러분 어제 카톡이 안 됐잖아요. 할렐루야. <웃음> 에, 하나님께서 이렇게 또 저의 삶을 보호하시기도 하더라고요. 계속 아 이거 또안 가져갔지 하고 이렇게 메시지를 보냈는데 에, 갑자기 카톡이 안 되는 동안에 예, 좀 하나님의 은혜를 경험한 시간이 있었습니다 예, 성도님도 또 가끔 그런 말씀 하실 때가 있죠 목사님 드릴 말씀이 있습니다 하이, 철렁합니다 그러면 또아 이거 이사를 간다는 건가 교회를 옮기겠다는 건가 아니면 집안에 또 아프신 분이 생겼다는 건가 예. 이런 말씀을 드리는 거는 그러니까 하지 말라는 게 아니라 그래도 우리가 해야 된다는 겁니다 그래도, 그래도 이게 부담스러워도 대화를 한다는 것이 부담스러워도 상대방의 말에 귀를 기울이는 것이 부담스러워도 해야 된다는 것이죠. 여러분 제가 지금 여러분들께 설교를 하고 있습니다. 설교. 어, 설교는 준비하는 과정은 참 힘들지만 이걸 하는 그 시간은 그렇게 힘들지 않습니다. 왜냐하면 제가 준비한 건 그냥 일방적으로 선포하면 되는 게 설교이기 때문에 그렇습니다. 여러분 설교 듣다가 어, 여러분 중에 누가 손들고 순간에 목사님 지금 하신 말에 대해서는 이해가 있습니다. 뭐 이렇게 하실 분들 없으시잖아요. 특히 뭐 저희 교회는 그런 분들이 없으실 텐데 설교는 그냥 일방적으로 선포하고 일방적으로 듣는 시간입니다. 그냥 설교가 끝나고 예, 오늘 말씀에 대해서 우리 친교하면서 같이 나눈다든지 아니면 성역 공부 시간에 어, 우리 어떤 본문에 대해서 같이 질문하고 거기에 대해서 제가, 제가 또 답을 하고 설명한다든지 아니면 성도님들 신방 가서 만나거나 어떤 우리 회의를 하거나 그래서 여러 다양한 사람들의 소리를 제가 들어야 할 때는 설교와는 다른 마음의 준비가 필요합니다. 이때는 그냥 준비한 것 마음껏 외치면 되지만 대화를 해야 할 때는 내가 잘못 생각할 수 있다 하는 것을 늘 깔아놓아야 하고 나보다 더 좋은 생각을 하실 수 있다 하는 것을 염두에 두어야 대화가 가능한 것이죠. 그럼 그런 면에서 볼때 대화를 한다는 것은 내가 주도권을 갖지 않고 상대방에게 주도권을 넘긴다는 라 것입니다. 주도권을 쉐어한다는 것이기 때문에 어, 상대방의 말이 맞을 때는 에 항상 반성하고 수정할 수 있어야 하는 마음이 준비되어야 합니다. 그래서 이런 과정이 부담스럽기 때문에 잘 대화를 안 하려고 하는 거죠. 이런 과정이 부담스럽기 때문에 상대방의 말이 오르면 내가 바꿔야 하는 것이 싫기 때문에 그냥 내가 가지고 있는 생각 내가 가지고 있는 입장이 옳다 예, 전제하고 어, 대화를 안 하려고 하는 것이죠 그러다 보면 오해가 점점 쌓이고 처음에는 그냥 소문 정도로 그냥 떠도는 이야기가 어느 순간부터 그것이 쌓이면서 변치 않는 진리로 에이, 이건 분명히 그랬을 거야 사실로 어, 고정되어 버리는 경우가 참 많이 있습니다 어, 독일에서 제목회하셨던 본회퍼 목사님께서 성도의 공동생활이라는 책에서 이런 말씀을 하셨어요. 우리가 서로에게 해줄 수 있는 최고의 섬김은 귀를 빌려주는 것입니다. 최고의 섬김 상대방에게 할수 있는 최고의 섬김 중에 하나는 그의 말을 들어주는 것이다. 그의 말을 들어주는 것이다. 말씀드린 것처럼 어, 상대방의 말을 듣는다는 것은 주도권을 상대방에게 넘겨주는 것이고 아, 내 생각이 잘못될 수도 있다는 그 가능성을 인정하는 행위이기 때문에 정말로 겸손한 사람만이 사실은 대화에 임할 수 있습니다. 겸손한 사람만이. 아, 그리고 이 상황이 정말 내가 생각한 것과 달랐을 때에는 내가 기꺼이 바꾸겠다. 그 마음이 준비되어 있을 때만 진정한 대화가 이루어지는 것이죠. 놀랍게도 오늘 본문의 이스라엘 백성들은 지금 그 어려운 일을 해냈습니다. 사실 처음 들었을 때그 소식 그냥 듣고 이거 안되겠다 하고 쳐버렸으면 그냥 끝났을 텐데 본인들이 옳았다라고 하는 그 생각을 끝까지 간직할 수 있었을 텐데 그러지 않고 만나보자 얘기해보자 무슨 일이 있었는지 확인해보자 그리고 서로가 한 발씩 더 다가가게 된 것이죠 두 번째 대화를 이들이 했다는 사실이 가지고 있는 정말 중요한 의미가 있습니다 그것은 어, 대화를 했다는 것은 상대방의 삶에 대해서 계속해서 관심과 애정을 가지고 있었다 하는 것을 의미하죠. 요단강 동쪽으로 건너가는 세 지파, 어, 이들의 삶에 대해서 사실 은 자신들로부터 멀어지고 있는 사람들이고, 어, 요단강 건너서 넘어가면 사실 그 장벽 때문에 왕래도 어려운 그러한 사람들임에도 불구하고 그들을 그들이 제대로 가고 있는지 그들의 믿음이 온전한지 계속. 관심을 갖는 것입니다. 처음 그들에 대한 수상한 소식이 들렸을 때 여러분 이세집화은두 가지 반응을 보일 수 있었습니다. 한편으로는 처음 이들이 보였던 것처럼 흥분하고 비난하고 공격할 수 있었습니다. 또 다른 한편으로는 그 소식을 듣고 나서 아무런 조치를 안 하고 가만히 있을 수 있었습니다. 아, 저 사람들이 지금 무슨 큰 재단을 세우고 뭔가 수상, 수상한 수상 그런 일을 한다더라 라고 하는 소식이 들렸을 때 그래? 그러라 그래. 뭐 그러든 말든 이런, 소식, 이런 마음으로 그냥 가만히 그들이 그 자리에 주저앉을 수 있었습니다. 어, 사실 어떤 일에 대해서 흥분하고 어, 분노한다라고 하는 것은 그 일에 대해서 애정과 관심이 있기 때문에 그렇죠. 많은 분들이 아시지만 사랑에 대한 반대말은 미움이 아니라 뭐죠? 무관심이라고 하지 않습니까? 무관심하면 아예 그 다음 단계로 나가지를 않는 것입니다. 새 집화가 큰 재단을 세우건 말건 저들이 하나님을 믿건 가난안 신을 믿건 저들이 우상을 섬기건 말건 저들의 믿음이 흔들리건 말건 우리 일 아니다. 저기에 괜히 가서 우리 엮이지 말자. 괜히 거기에 불편한, 불편한 상황 만들지 말자. 괜히 골치 아프게 거기에 나서지 말자. 어, 선을 딱 긋고 자기들의 영역에만 머물러 있을 수도 있었습니다. 아마 이것이 이스라엘 백성들이 이 상황에서 보일 수 있었던 최악의 반응이었을 것입니다. 아무것도 하지 않고 그냥 어, 그러나지 뭐 방관하는 것. 그들이 하는 대로 그냥 가만히 놔두는 것. 제가 설교 중에 자주 언급하는 리 CS 루이스 교수님께서 그 현대인들과 과거의 아주 훌륭한 그리스도인들의 차이를 참 통찰력 있게 비교한 부분이 있는데요. 앞에 보시면 The Weight of Glory 영광의 무게라고 하는 그 설교문에서 이런 지적을 하셨어요. 오늘날 선량한 사람 20명을 찾아 최고의 미덕이 무엇이라고 생각하는지 묻는다면 그중 19은 비이기심, unselfishness라고 답할 것입니다 하지만 과거의 위대한 그리스도인들에게 같은 질문을 던졌다면 거의 대부분은 사랑이라고 답했을 것입니다 어떤 차이가 있는지 아시겠습니까? 소극적인 용어가 적극적인 용어를 대체한 것입니다 조금 더 부연 설명을 드려볼게요 자, 현대인들이 미덕으로 생각하는 것 특별히 루이스 교수님이 사시던 1950년대 60년대에 에, 이분은 영국 사람이었으니까 영국 사람들 아주 신사답다고 생각하는 사람들 아주 고상하다고 생각하는 그 사람들이 에, the best virtue, 최고의 미덕이 무엇이냐라고 했을 사람들은 unselfishness, 아, selfish하게 살지 않는 것이라고 대답했다는 것입니다 반대로 과거의 훌륭한 사람들, 그리스도인들은 사랑이 최고다라고 얘기했다는 것이죠 두 가지 비슷한 것 아닌가? 아니요 두 가지가 비슷한 게 아닙니다 비이기심, unselfishness라고 하는 것은 루이스 교수님의 보기에 소극적인 태도입니다. 소극적인 태도입니다. 한마디로 말하면 내가 다른 사람에게 피해를 안 주면 된다 하는 것입니다. 내가 이기적으로 살지 않고 저 사람들에게 내가 피해를 주지 않으면 된다. 이게 현대인들이 미덕으로 생각하는 것이라고 한다면 그러나 과거에 전통적으로 교회가 그리스도인들이 특별히 하나님을 잘 사랑했던 그 그리스도인들이 생각했던 최고의 덕목은 사랑인데 사랑은 적극적인 태도이다. 사랑은 다른 사람에게 피해를 주지 않는 게 목표가 아니라 다른 사람에게 유익을 주는 것이 목표입니다. 큰 차이가 있죠. 다른 사람에게 피해를 주지 않는 정도로 만족하느냐 다른 사람을 유익하게 하느냐 다른 사람을 살리느냐. 그 사람을 정말 올바른 길로 인도하느냐. 여기에 사랑의 목적이 있고 그러나 첫 번째 비이기심은 아, 내가 피해만 안 주면 돼. 소극적인. 그런데 안타깝게도 소극적인 관심이 이제는 적극적인 그 사랑을 대체해버렸다 하는 것이죠. 부모와 자녀의 관계로 한번 비유를 해보죠. 너무 심플한 관 어, 너무, 너무 일반, 성급한 일반화일 수도 있지만 부모가 자녀에게 아, 네 인생인데 네가 열심히 알아서 어, 네가 알아서 살아라 아, 라고 절대적인 자유를 준다면 아마 이것이 첫 번째 말하는 소극적인 태도에 가까울 것입니다 반면에 사랑은 아, 자녀에게 좋은 것을 주기 위해서 자녀에게 최고의 유익을 주기 위해서 설령 때로는 그가 잘못된 길을 갈때 가만히 방관하지 않고 개입하는 것이죠 올바른 길로 갈수 있도록 되돌리는 것입니다 불편하지만 그렇게 하려면 충돌해야 되는 부분이 있지만 그래도 끝까지 포기하지 않는 것이죠 물론 우리가 특별히 부모님들 되신 분들은 자녀의 삶에 우리가 개입할 때 때로는 자녀를 정말 사랑하기보다는 부모의 욕심 때문에 개입할 때도 있죠 부모의 기대에 맞는 그런 삶을 살게 하려고 이래라 저래라 우리가 간섭할 때가 있는데 그래서 이제 그런 부작용을 피하기 위해 자녀가 원하는 것, 자녀의 삶을 인정해주라 하는 그러한 목소리가 많이 커지고 있고 아마 그 결과로 요즘에는 일정한 거리를 두고 쿨하게 쿨하게 지켜봐 주는 것을 더 좋은 미덕으로 생각하기도 합니다. 그럼 그러나 이럴 때 우리의 동기를 좀더 들여다볼 필요가 있습니다. 우리가 그렇게 하는 이유가 우리가 상대방의 삶에 대해서 아주 쿨하게 반응하는 이유가 상대방과 아주 적정한 거리를 유지하면서 내가 피해를 안 주면 되지 라고 생각하는 이유가 정말로 상대방의 유익을 생각해서 그런 건지 아니면 내가 다치고 싶지 않아서 그런 건지 내가 불편한 관계에 얽히고 싶지 않은 것인지 나를 보호하기 위해서 그렇게 하는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있는 것이죠. 어, 죄는 너무나 교묘해서 심지어는 우리가 굉장히 고상하고 나이스하고 배려심 있게 행동하는 것처럼 생각하는 그 순간에도 사실은 음, 나는 당신과 불편해지고 싶지 않다는 마음 때문에 그래서 나는 당신의 삶에 개입하지 않겠다 간섭하지 않겠다 결국은 나는 거기에 대해서 책임지지 않겠다 스스로를 보호하기 위한 거리두기가 나타날 수가 있습니다 오늘 본문에 나오는 이스라엘 백성들은 그렇게 하지 않았습니다 새지파를 정말로 사랑했던 것 같습니다. 정말로 걱정했던 것 같습니다. 그들이 처음 그 소식을 듣고 흥분했을 때 화를 냈을 때 사랑했기 때문에 그랬습니다. 아, 불편하지만 직접 찾아가서 대화를 하고 그들의 이야기를 들으려고 했던 것 사랑했기 때문에 그랬습니다. 아, 이해하기 위해서 첫 발을 뗀 것이죠. 여러분 그들이 심지어는 이렇게까지 말합니다. 아, 얼마나 그들이 이 새지파를 염려했는지 오늘 본문 읽었던 그 마지막 19절에 보면 아, 이런 구절이 있는데요. 예, 우리 19절 마지막으로 같이 한번 읽어볼까요? 19절 시작 그런데 너희의 소유지가 만이 깨끗하지 아니하거든 여호와의 성막이 있는 여호와의 소유지로 건너와 우리 중에서 소유지를 나누어 가질 것이니라 오직 우리 하나님 여호와의 제단 외에 다른 제단을 쌓음으로 여호와를 거역하지 말며 우리에게도 거역하지 말라 다시 말해서 이 세지파를 향해 이런 식으로 말하는 겁니다 여러분, 여러분 왜 지금 이큰 재단을 세우고 있습니까 혹시 여러분이 이 재단을 세우고 있는 것이 주변 지역 주변 사람들의 영향을 받아서 그렇습니까 주변 사람들의 유혹을 받아서 그렇습니까 맨 앞에 나오는 너희의 소유지가 많이 깨끗하지 아니하거든 이 말이 여러분이 지금 다른 종교 다른 신앙에 지금 유혹을 받아서 흔들려서 그런 것입니까 그렇다면 그렇다면 여기 있지 말고 우리 쪽으로 다시 넘어오십시오 성막이 있는 우리 쪽으로 다시 오십시오 그 말은 충분히 할수 있잖아요 아, 근데 그 다음에 나오는 말이 놀라운 말이죠 우리 쪽으로 건너와 우리 중에서 소유지를 나누어 가집시다 우리가 가지고 있는 소유지 중에 나누어서 우리 땅이 조금 줄어들어도 괜찮습니다 여러분들 새 집화가 와서 우리가 살고 있는 소유지가 줄어들어도 괜찮습니다 우리 몫이 조금 사라져도 괜찮습니다 여러분의 믿음이 정말 온전해질 수만 있다면 그 정도 희생을 우리는 충분히 감수하겠습니다 그러니 여러분이 다른 마음에서 이렇게 한 것이라면 빨리 돌아오십시오. 가까이 다가가는 것도 참 놀라운 일이고 그들의 목소리에 귀를 기울이는 것도 놀라운 일이지만 정말로 아름다운 사랑의 사랑의 쓰고 사랑의 모습은 어, 여러분들의 믿음이 더 온전해질 수 있다면 여러분들이 흔들리지 않고 하나님을 섬길 수 있다면 내가 가지고 있는 것이 조금 불편해져도 감수하겠습니다 하는 것입니다. 이게 지금 이 이스라엘 백성들이 보여주었던 참 평상시와는 다른 놀라운 모습이죠. 아무런 애정 없이 그냥 눈에 거슬려서 이래라 저래라 이거 잘못됐다 저거 잘못됐다 지적하는 것이 아니라 정말로 사랑하는 마음 때문에 여러분들의 삶이 바뀔 수 있다면 우리의 삶도 바꾸겠습니다. 우리도 그 희생을 감수하겠습니다. 그 애정을 가지고 상대방의 영혼을 향해 진심으로 자신들의 마음을 전달하는 것이죠. 저는 이 이스라엘 백성들이 오늘 보여준 모습이야말로 하나님께서 우리를 향해 보여주셨던 그 참된 사랑의 모습을 참 작게 남아 샘플로 보여주는 것이라고 생각합니다. 잘못된 길로 가고 있을 때 방관하지 않고 찾아가는 것, 자기의 희생을 각오하면서까지 사랑의 손길을 손길을 내미는 것, 여러분 이것이 하나님께서 저와 여러분을 구원하실 때 우리를 하나님의 백성으로 다시 삼으실 때 하나님께서 행하셨던 일이었습니다. 죄로 인해서 하나님과 우리 사이가 가로막아져 있을 때 하나님 가만히 앉아 계시지 않았습니다. 아 그냥 갈대로 가라라고 방관하지 않으셨습니다. 죄인들의 걸음을 그냥 지켜보고만 계시지 않으셨습니다. 아 이놈들 아 내들 이를 두고 봐라 심판하려고 준비하기만 하시는 것도 하나님의 방법이 아니었습니다. 하나님께서 하신 일은 무엇입니까? 하나님께서 가장 사랑하시는 그의 아들을 우리 가운데 보내시고 우리와 함께 있게 하시고 우리와 대화하게 하시고 우리에게 아버지께로 돌아오라고 초청하게 하시고 그 일을 이룰 수 있기 위해서 주님께서 하실 수 있는 최고의 희생 최고의 포기를 마다하지 않으시면서까지 사랑을 표현하고 끝끝내 포기하지 않고 필코 주님께로 되돌리시는 아주 그 끈질긴 사랑이 하나님께서 저와 여러분에게 베풀어 주셨던 사랑이죠. 여러분 하나님이 이런 사랑으로 여러분을 붙잡고 계시고 포기하지 않으셨다라고 하는 사실을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 우리가 사랑받은 것이 우리가 하나님의 은혜를 받고 하나님의 자녀 된 것이 그냥 단순하게 이루어진 일이 아니라 여러분 끈질기게 하나님이 붙잡고 오해 정도가 아니라 그냥 우리는 막 나가고 있는 그런 상황에서도 하나님께서 끝까지 포기하지 않고 찾아와서 그 관계를 어떻게든 이유려고 회복하려고 애쓰셨던 것이죠. 그 은혜를 우리가 입었기 때문에 하나님의 그 사랑을 우리가 알기 때문에 그 사랑을 아는 자로서 우리가 해야 할 사랑의 수고를 계속해서 감당하는 것입니다. 힘들지만 그게 불편하지만 거리를 두고 적정한 선에서 그냥 선든근 손, 손 것이 훨씬 마음이 편하지만 아, 내가 사랑하는 그 사람들의 진정한 유익을 위해서 끝까지 포기하지 않고 붙드는 것 아, 이러한 사랑의 수고가 버겁고 힘든 분들이 계시다면 아, 루이스 교수님이 천국에 대해서 나눴던 소망을 여러분 기억하시면 좋겠습니다 천국은 아마 이런 곳일 것이다 라고 말씀하셨는데요 우리가 천국에서 하나님의 얼굴을 뵐 때에 결코 그분의 얼굴이 낯설지 않을 것이다 왜냐? 왜냐하면 우리가 이 땅에서 주고받았던 모든 사랑의 경험들 속에 하나님이 함께 하셨기 때문이다 우리가 이 땅에서 살아가는 모든 사랑의 수고와 경험과 그 희생과 섬김 속에 진정한 사랑이신 하나님께서 늘 함께 하셨기 때문에 우리가 마침내 하나님의 얼굴을 봤을 때 It's you! 하나님, 하나님 정말 사랑이신 그분이시군요 사랑을 많이 한 사람이야말로 하나님의 얼굴을 더 클리어하게 볼수 있다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리를 사랑해 주셨던 그 마음을 기억하고 그 마음으로 저와 여러분의 참 다시 비어있는 그 사랑의 엔진을 채워서 우리가 우리의 일만 돌아보는 것이 아니라 서로의 삶을 돌아보고, 그리고 다른 사람의 유익을 위해서 나의 유익을 내려놓고 그 사람을 이해하고 사랑하기 위해서 최선의 노력을 다하는 정말로 하나님을 닮아가는 우리 사랑의 메신저들이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.